0: Wohl nirgendwo ist sie größer als in den USA, die Verachtung des politischen Establishments. Nur deshalb liegt ein Donald Trump im Vorwahlkampf vorn. Sagen, was man will, Waffen tragen. Das symbolisiert für viele Amerikaner Freiheit, den Pioniergedanken ihrer Vorväter. Ihnen nahe zu kommen, ist schwer. Stefan Niemann und sein Team durften eine freiwillige Miliz in Michigan begleiten. Mhm. Der Stadtrand von Detroit, keine besonders gute Adresse. Chris hat seinen Revolver dabei. Mit Waffe fühlt sich der 29-jährige Sicherer selbst bei der Haussuche. Chris ist Mitglied einer Bürgerwehr der Southeast Michigan Miliz. Zum Sportpreis von 6.000 Dollar ist dieses Haus zu haben, das könnte sich der Lebensmittelverkäufer leisten und bei seinen Eltern ausziehen. Uh, yeah, Nein, ich hätte kein Problem hier zu wohnen für eine Weile, auch wenn es nicht gerade meine Traumgegend ist. Aber eigentlich suche ich ein größeres Grundstück, wo ich ungestört rumballern kann. Wo andere in der Wirtschaftskrise aufgeben mussten, will Chris endlich frei sein. Der Staat soll seine Bürger am besten in Ruhe lassen, findet er. Ich möchte tun und lassen dürfen, was ich will, solange ich niemandem schade. Das ist es doch, was den amerikanischen Traum ausmacht. Das Wappen der stolzen Bürgerwehr, Chris nimmt uns mit zu einem Treffen seiner Kameraden. Die Miliz besteht fast ausschließlich aus weißen Männern. Weil sie immer wieder als rassistisch und rechtsradikal verdächtigt werden, waren sie lange medienscheu. Heute dulden sie unsere Kamera. Wir fürchten nichts und niemanden, lautet ihr fast religiös anmutendes Treuegelöbnis. Wir kämpfen nicht gegen die Regierung, sondern für unser Land. Das Recht auf Waffenbesitz wollen die Männer mit aller Macht verteidigen. Es ist Wahlkampf und aus Washington erwarten sie nichts Gutes. Diese Elite besteht doch aus lauter Klugscheißern, schimpft einer. Und die bilden sich ein, für uns zu sprechen. Dann ergreift Lee Miracle das Wort. Der alleinerziehende Vater ist schon lange dabei und das Alpha-Tier der Truppe. Er mahnt seine Männer, keinem Kandidaten die Stimme zu geben, der gegen Milizen ist oder wie Hillary Clinton Waffengesetze verschärfen will. Chris nickt beifällig. Es ist kein Geheimnis, viele von Ihnen wünschen Obama zur Hölle. Aber ob erzkonservativ oder libertär, über ihre Gesinnung schweigen Sie heute lieber. Auch gegen Mitternacht spüren wir es noch, das große Misstrauen. Der nächste Morgen. Als wollten Sie ganz allein eine Armee in die Flucht schlagen, kommen die Milizionäre zur Wehrübung in den Wald. Auch Lee und Chris erkennen wir kaum wieder in ihrer Kampfmontur. Viele waren lange Soldaten. Auch als Freischärler fühlen sie sich wie Verteidiger uramerikanischer Bürgerrechte. Selbst die stärkste Nation brauche Milizen. Weil Verbrechen nun mal passieren und Desaster und Terrorismus, das sind ja keine eingebildeten Bedrohungen. Und schauen Sie, auch Rom und das britische Empire hatten damals das stärkste Militär der Welt. Untergegangen sind sie trotzdem. Wir sind ja nicht gegen unsere Soldaten, sondern unterstützen die. Viele von uns sind Veteranen. Die Leidenschaft für Schnellfeuerwaffen verbindet sie, ob Arbeiter, Motorradfreak oder Akademiker. Doch sie wollen als Freiheitsliebende gesehen werden, nicht als schießwütige Spinner. Mich hat die Webseite der Michigan-Miliz schon mit 14 fasziniert. Und natürlich trage ich eine Waffe. Ich kann ja schlecht einen Polizisten mit mir rumschleppen. Und so schleichen sie durchs Unterholz und trotzen dem launischen Aprilwetter, die Gewehre schussbereit, die Nerven angespannt. Irgendwo da draußen lauert der Feind. Mit monatlichen Manövern wappnen sie sich gegen eine Terrorattacke oder den Einmarsch fremder Truppen. Einer rechnet sogar mit einer Invasion antiamerikanischer UN-Blauhelme. Plötzlich Alarm, sie spielen einen Hinterhalt. Doch hier im Wald dürfen die stolzen Männer der Miliz nur Peng Peng rufen, scharf schießen ist zum Schutz der Spaziergänger verboten. Bang, 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 bang. Am Lagerfeuer reden wir dann doch noch über Politik, und einer traut sich offen auszusprechen, was viele denken. Amerika wird erst wieder auf die Beine kommen, wenn wir wieder einen richtigen Präsidenten haben: einen echten Anführer, mein Fritz, aus Holland eingewandert. Er muss die richtigen Gesetze machen und die falschen abschaffen. Wir hoffen auf Trump, aus meiner Sicht die einzige Wahl. Have at the Dieser Vorwahlzirkus ist doch irre. Ich sehe im linken wie rechten Lager nur Politiker, die gar nicht wollen, dass wir frei wählen. Der Sozialist Sanders und der Milliardär Trump stehen doch letztlich beide für dasselbe autoritäre Regierungssystem. Abgrundtiefes Misstrauen gegen Amerikas sogenannte politische Klasse. Idealer Boden für Verschwörungstheorien. Das Nationalbanner weht auch über der Sozialbausiedlung, in der Lee Miracle wohnt. Der ehemalige Postbeamte lädt uns zu sich nach Hause ein. Er jobbt als Nachtwächter im Altersheim. Der alleinerziehende Vater hat vier Teenager zu versorgen. Konservative Werte vermittelt Lee seinen Kindern. Die in der Verfassung verbrieften Bürgerrechte müssten verteidigt werden. Die Wahl eines Nachfolgers für Obama fällt ihm schwer. Wenn ich vor der Wahl Clinton oder Trump stünde, bräuchte ich erstmal einen starken Whisky, aber dann würde ich für Trump stimmen. Statt Clinton, dann doch lieber Trump. Waffenkunde auch im Wohnzimmer. Lee hat seinen Töchtern das Schießen beigebracht, bevor sie Fahrrad fahren konnten. Familientradition. Ein Leben ohne Gewehre und Pistolen? Undenkbar. Großmütter wären dann wehrlos, Kinder ohne Schutz. Waffen sorgen dafür, dass alles zivilisiert bleibt. Ohne Waffen würden die Starken die Schwachen brutal unterdrücken. Das wäre keine Zivilisation, das wäre die Hölle. Mit ihren Waffen sollen auch seine Kinder eines Tages in der Bürgerwehr mitkämpfen gegen all das Böse. Gleichgültig. Ob die größte Bedrohung am Ende aus Washington kommt oder von irgendwo aus der beängstigenden Welt da draußen.